0: 啊、呃，这里有一个排的军队准备前往赫尔松前线，然后我们在路上碰到他，我就把我们随带的巧克力还有我们的移动电源，都交给他们，就送给他们了。所以他们特意停下车来，然后去喝咖啡，然后我要为他们买咖啡，但是他们不要。呃，另外我只有一包香烟，香烟很重要，送给他们了。Color， see you， Slava u k Hello Yeah。走的时候，我们就一一定会来一句斯拉瓦，乌克兰的荣耀归于乌克兰，这是在乌克兰最通用的问候语。然后他就一定会回答该洛扬斯拉瓦，荣耀归于英雄，就是像对暗号一样的，整个国家都这样。
1: Hello， 听众朋友们，大家好，欢迎收听这一期的世界 On Air， 我是 Bianca 卓贤。您刚才听到的声音来自苏祖东，人称东哥，是一名德国籍华人，目前人在乌克兰做志愿者。自二零2二年2月24日开始的俄乌战争，如今即将届满两年。两年期间，数十万平民和士兵死伤，战争如今仍然未有停歇的迹象。而这期间，像东哥这样的志愿者是保护乌克兰的重要组成部分之一。自从战争开始，东哥受到感召，两年期间多次往返乌克兰运送物资，并且成立了民间援助组织“奥德萨战斗猫”，无间断给需要帮助的平民和军人赞助物资。战火之中还开设了几家奶茶店。如今站在乌克兰战争两周年的这个节点。我们跟东哥一起回顾战争给乌克兰这个国家以及人民带来的改变，并且还讲述了他所亲历的志愿者行动。东哥，您给我们就几句话简单介绍一下自己
0: 。我是现在是德国国籍的华人，我是从中国大陆九九年来到法国巴黎学习旅游和酒店管理，然后五年之后我移民到。德国开设了自己的商务旅行公司，然后一直从事这个工作，做到了一三年，然后又去做酒店的管理，又去做一些餐饮方面的连锁的经营。但是由于战争的爆发，我提前结束了我的这个学习。二零二二年的三月十七号，正式进入乌克兰的奥德萨，啊，跟这边的华人兄弟呀、啊，还有乌克兰的这些会讲中文的孩子们，就是我们聘请的这样的志愿者。我们付他工资，我们是没有工资的，这样一直坚持到现在，啊、呃，就是今年的三月十七号，对我来说就是两年，呃，对于乌克兰人来说是整整的两年的抗战了。能够坚持到现在，我也，我也觉得是蛮骄傲、蛮佩服自己，还有身边的这些朋友们
1: 。嗯，东哥，您那个现在的地地区地点在哪里
0: ？我现在在乌克兰的边界城市。我们在过去一个小时不到，就进入了波兰这个波兰边境，叫梅迪卡或者热舒夫这个城市，呃，部署了美国的爱国者导弹的地方。那么我们这个城市叫利沃夫，是位于乌克兰西部边境的一个非常重要的中古城市
1: 。我看您跟我说今天一整天都在开车赶来利沃夫嘛？那为什么要过来利沃夫这边？最近在这边忙什么？
0: 我们今天是走了八百公里吧，十二个小时开车。今天特别轻松，是因为我的我们培养的就是一起成长的这些乌克兰的年轻人，两个两个人帮我轮流开车，所以非常轻松。我们为什么要回到这里呢？因为是我们的这个战斗猫，我们赞助的一个公益奶茶店，我们要在这里有新的一个第四个连锁店，我们要在这个城市，呃，做这个台湾奶茶店
1: 。所以最近呃，每天都还是很忙哈。
0: 特别的忙，从晚上睡觉都在梦里面，会经常被这个俄罗斯的无人机和导弹惊醒。我等下看一个，给你看一个东西，如果你看得到，就知道我手机上每天会显示什么地方、什么地区，嗯，受到了什么无人机的爆炸或者攻击，每天就是这样。今天晚上说不定还会有，但是利沃夫比较靠西部啊，所以说在这里可能就是比较少这些这些导弹的东西。
1: 快要到了您正式进入乌克兰的两年的这个节点了，其实这个也差不多是我们大家公众记得的俄罗斯入侵乌克兰那两年的这个节点嘛，因为是在二零二二年的二月份的时候，就是您还记得您当时候在哪里吗？然后听到这个消息的第一反应是什么
0: ？因为本身我们家里啊，就是三代都是军人。所以当时我是我已经退役了嘛，我在英国的伦敦跟我的同乡在学习这个湖南湖南菜的这个呵呵这个连锁经营。爆战争爆发以后，其实我当时是没有什么反应的，就是说觉得是一个很小的局部的，但是我一直关注。那我也不知道怎么去帮他，但是看到那个视频的电视里面的转播呀，老百姓讨论呢。那我当然会心生感动，就是每一个人都有一个最基本的反应，我们怎么办？或者说又跟我有什么关系？所以我就利用自己的车，我就带着自己的奔驰车七座的，就直接买了很多东西，告诉我身边最亲密的几个朋友，告诉他如果有什么事情发生，你们应该怎么帮我去通知我的家人，干嘛？那我就开车去了波兰的边境。啊，有两次这样的救援是帮助乌克兰人逃到。就是避难到德国的他们的朋友啊，或者华沙这样的地方，送他们到达一个地点。嗯，最初的反应就是提供一些自己能够帮助吧，就是能够达得到的帮助。这就是我最初的反应，就是做一点点事情
1: 。然后就是从二月份，呃，有最初的这个援助到您就是三月份，您说是正式开始，就是呃更加长的往来。呃，这个又是经历了一个怎么样的过程呢？
0: 乌克兰这个国家很奇幻，就像任何一个美丽的地方一样。你第一次去，可能你没有什么感觉。但是那边当地的人呢、啊，那些干净的人，那些纯净的人，感染了我。我接送他们的时候，他们都彬彬有礼，穿得衣着得体。然后在路上呢，呃，遇到什么麦当劳、肯德基啊，我要帮他们买单呢，他们也主动帮我买单，就是让我来感谢我。虽然没有支付什么，我也不需要钱，但他们这种素质啊和这种文明程度。感染了我，让我心生好奇，就是我我我要去看一下这个国家，就刚好是在乌克兰的奥德萨有一位华人朋友叫王奇贤，呃，那个小兄弟北京的，我也不认识他，是从网上 YouTube 油管上看到他一直在说这个俄罗斯就是侵略的事情，所以我就想过去多一个兄弟帮他挡子弹吧。所以一点好奇，又加上强烈的这种这种正义感，再加上那位兄弟的感召，所以我就去了奥德萨
1: 。所以就是您一开始就是去的奥德萨这个城市。对，第一站
0: 就是去的奥德萨。但当时帮助他们救援的时候，并没有进入乌克兰的边界，只是在边境上面帮他们运送了两批这样的难民，就是十几个，我都有这个照片呢。到现在还有很多联系这些孩子啊，这些爸爸妈妈啊，妈妈。和老人家都有联系。嗯
1: ，那从就是一开始这个比较呃简单直接的这些运送难民的这些工作，到您后来就是应该是更加投入了吧，是吧？就是志愿的工作上面，您每年就是过去的两两年有多少时间在乌克兰，多少时间在到家？
0: 对，所以你这个问题问得很好。每次问到这里，我就要把我的护照打开，像这种护照这样打开，然后就看后面的过境章，因为每一次都要盖一个章。因为虽然我们是德国护照可以进,进入，但是它都要盖边境章。它不是欧盟嘛，所以我现在数一下啊，啊，要二十二次，光正规的进入这个进入这个城市也差不多，刚好跟两年是二十四个月是非常相近的。因为我是三月份进去的嘛、嗯，基本上是平均每个月至少一次。嗯，像这个月我肯定要两次，就二月份我至少是两次进入
1: 。那您平均就是呃一个月进去一次会待多久
0: ？德国国籍入境它是每年可以待一百八十天的那个规定，所以你不能超过一百八十天。问题是这个国家打起仗来，他也没有管这些规定了。你只要帮助到他，他也是非常灵活的处理。所以有一次，我完全第一年我完全超过了这个时间、嗯，又没有罚款，就直接要我签一个名，就因为我们国家同你是来帮助我们的，所以同意你进出啊。就是一个月基本上有去一趟，我要待两个星期左右，然后就马上回来，然后又募集资金和物资，然后又进入这个国家，是这样的
1: 。你每个月都是开车往返吗
0: ？全部，因为整个战争，这个国家已经没有了。嗯、航空就是民用航空已经没有了，连军用飞机你都很少看到、嗯，因为乌克兰很弱，到现在很多援助都没有进去，特别是空军、海军都没有了，只有汽车交通、大巴啊、呃、民用车辆和特殊的那种大的那种货车运输是有的，就是全部是公路、铁路交通是曾经一度已经瘫痪了啊、呃，但是现在开始正常。后方啊，前方还是不行
1: 。那您开过去要多久啊？
0: 开一次带着我每次开要带上干粮、被子和食物这些东西，还有水壶、嗯，至少三天。就是我来回要一个星期。嗯、就是你真正做事在那个地方，你是七天可以做事情。光路上的时间你来回要六天，两千五百公里，从法兰克福我住的地方到柏林去拿木吉到的物资，再经过华沙，再到利沃夫或者到基辅，再从乌曼直接下到南部的奥德萨。这个全程是至少两千五五百公里一个单程，来回是五千公里，所以一共跑了二十多趟，二十趟乘以五千，至少就是十万。那另外我还做了大量的跟着我们战斗猫的这个协会，我们做了大量的工作，看我的车上的行程距离已经达到了三十一万公里，就差就跟那个歼灭俄罗斯的军人是这是受军是三十八万嘛，那我也为乌克兰至少跑了十六万公里，乘以二。就差不多，<笑>我很开心
1: 。哦，我也想聊一下，就是您在决定去乌克兰当志愿者的前后，这个生活的改变哈。您刚才有简单的提过，之前是在德国做呃呃旅行啊，跟一些写作的的工作嘛。是的。那在这个做志愿者之后，您这个生活啊，是不是有了很大的变化呢？当然了。
0: 首先，你就面临着家庭的压力，因为我的太太、孩子们，我是瞒着他们去的，最多前面两次，后来我就直接就过去了，也没跟他们说那么多，就是我出去了啊，不用担心。但说句实话，他们知道我在那边做很多事情以后，他们开始担心，很关切，也希望我不要再去，甚至也我太太跟我吵架呀，也有发生很多争吵的事情，就是你没有必要嘛，你要这样做干什么？那你知不知道是你是一家之主？如果你有什么事情，我们怎么办？我心里想的是另外一个声音：我已经把你们带到这个自由的世界，我们享受了他这个生活二十多年，就是你们都很好，你们没有什么要顾虑的。即使我有什么意外，你们也可以生活的很好。我觉得这我欠这个世界很多了，应该还给这些民族世界一些什么东西。这是一个大的讲法，还有一个想法，小的想法就是，一个男人。一个一个军人，他应该真的像我们的台湾志愿军曾盛光先生，还有还在前线作战。明天早上我还会见到一位台湾志愿军，一样，我应该向他们学习。他们那么年轻都敢这样做，何况我还是一个已经是成年并且有很多经验的这么一位退退伍军人，我可以做的更多，或者说更好
1: 。所以等不等于说？您是放弃了在德国的比较相对稳定的生活跟工作，然后有一种全职乌克兰志愿者的这种感觉哈？
0: 百,百分之百不是感觉是百分之百，因为我放弃了我的生意，嗯、放弃了我的、嗯、呃那个导游的工作，我放弃了我的餐厅、我的咖啡吧，我有很多其他的小的那种家庭的那种那种投资，全部放弃，因为你不可能说忠孝要两全，什么东西都要做得很好，我做不到。所以我只能跟我的太太说，我我我这一辈子可能做的最正最正确、最勇敢的事情，就是现在这种这一件事情。我非常的为我坚持到现在，我真的是自己鼓励自己，因为你要知道，两千五百公里一趟，来回五千公里，我要鼓励自己一个人把这个车开完。嗯，您
1: 您的孩子有多大了
0: ？十七、十九、二十八，我有三个孩子
1: 。哦，三个孩子都在德国吗？
0: 都在德国，我们就在法兰克福。嗯
1: ，他们能够理解您现在的生活状态吗
0: ？理解，现在越来越理解。当然，我的太太可能还有一点那个抱怨啊、嗯，但是我的孩子们被我感染，并且我的第三个男孩子是说：“爸爸，我也要去，我也想去看看乌克兰，我要到那边学体育，学什么音乐。”我说：“不行。”我的女儿是鼓励我，她说：“爸爸，你们去，为什么不去？这么好的一个地方。”最近我的太太说：“我也想去看看。”哦<笑>，但是我跟他们说，你们不能去，为什么？我不想我的家人发生任何的意外，所以最好的选择就是不要来。等战争结束以后，好好的把这个国家看一个遍
1: 。嗯，您刚才也多次提到，就是您成立的这个。非盈利的组织叫做奥德萨战斗猫嘛？那我想接下来这个部分，我们可以来聊一聊这个组织。呃，包括说您说这个看来是当地成立的第一个华人的呃非盈利的组织。然后我也看到您写过他非常多的各种的事迹啊，比方说您刚才提到的奶茶店啊等的各种的物资援助都有。那能不能您给我们简单的介绍一下这个组织它的成立跟他们现在正在做的事情呢？
0: 这个组织的成立很有意思，就是我没有想到要做这么多，我只是作为个人去帮助一下，嗯，跟着我们那位奥德萨的王继贤兄弟，我们去看一看这个世界，这个战争。结果来了以后，很多朋友看到我们真的来了，你们这些中国人真的到了那里，然后他们就通过视频，通过这些网络、有油管关注到我们推特，然后就要表示，就是我们要捐款，我们要帮助他们。那我们做什么呢？王启贤兄弟说：“我们那我们就成立一个烧烤联盟吧，就是做一些小的生意啊，然后可以帮助到中国出，就是很多地方来的华人志愿者。同时，我们自己也有一些收益，那收益也拿出很大的一部分去帮助当地人。我觉得这个想法很好，但是他不实际，因为我来了以后，我是做过生意的，他是做 IT 的，所以两个人想法是有冲突的。那我做过实实在在,在的餐餐饮啊、管理啊、酒店，那我说在这里可以做民宿。”啊，奶茶就是茶饮之类的，因为我们有特色嘛，再加上我们的台湾志愿军、中华民国的志愿军就在这里作战，我们给他们提供后援是很正常的，所以我们总结出来用奶茶、茶饮的轻餐饮的方式，当地的孩子很容易学习，就这样开始了。然后当时我们第一次是目击到全球的，就是几个重要的，其其实大部分是中国大陆的兄弟姐妹，还有就是和海外的华人一部分啊，嗯、呃，我们目击了十二万五千。美元包括我自己在内，我们开始做这个奶茶店。在二零二二年的我三月份去的嘛，然后五月份我们决定调查市场要做这个台湾奶茶。我们用了六个月的时间来准备，为什么？因为战争把所有的交通、航运、海运什么都打乱了，所以我们要六个月的时间从台湾进原料，然后从大陆做进这个设备，结合在一起。很慢的速度，就光运的运送的时间从大陆来，我们用了三个月。就是说，你即使所有东西好了，都因为设备没有到，你开不了张。所以，当所有的东西集中的时候，我们决定在十一月十一日，中国大陆讲的，呃，马马云爸爸说的，我们开玩笑，就双双棍节啊，就是那个光棍节，选择开业。所以我们终于用差不多六半年的时间准备学习，我们把奶茶店在战火当中的奥德萨正式开张。并且一炮走红，从最早的一杯两杯到停电，我们去募集发电机，到第二年的三月，我们开始向上增长，嗯，一直坚持到现在。当然，中间出现了很多的问题，我们都排除他们了，并且这些奶茶都被我们台湾的兄弟、当地的这些孩子们、家长越来越热爱。所以我们到今天为止，我们很快在利沃夫的第四个奶茶店，啊，不出意外的话，我们明天要跟房东见面去谈判。如果租给我们的话，我们可能会在一个月之后就可以开张了
1: 。所以，这个奶茶店，您您觉得，呃，它是能够帮助到当地什么呢？它是有雇佣，就是乌克兰人这样吗
0: ？没错，这是最重要的。然后，现在这三家店，至少我们请了十二个兼职或者全职的人在为这三家店工作，全是乌克兰的年轻人。这些年轻人都是在十八到二十五岁之间。因为二十五岁以上就要到军队去作战了男，男男孩子都要去打仗，女孩子操作无人机，所以这些孩子很可能工作一段时间，年龄大了，他们就要进入军队去为他们的国家服务，所以我们这个给他给他们一个选择，在等待国家胜利或者战争的期间，他们还有一个有尊严的工作，对他们的家庭，对他们正在前线作战的爸爸妈妈也好，他们的兄弟姐妹也好，非常重要。
1: 呃，我想除了就是这这样比较商业的一些活动，我看到您还其实写了很多，就是更偏向于公益行为的一些，比方说您有提到说，呃，给老人院或者难民提供这个热食跟水果啊，然后还有为奥德萨年轻人做这个英文公开课啊。然后每周固定捐一些物资什么的，我想能不能您挑几个您觉得您最有成就感的一些这个组织下的公益项目给我们介绍一下
0: ？当然可以，这是这是我们做的事情、嗯，我不需要打任何草稿，都在我的脑袋里面。嗯，嗯刚才讲的那个商业了，不完全赞同。我们这个虽然是一个商业，但是对于我来说是完全不盈利的，因为到现在为止。我的时间、我的精力、我的金钱基本上都投到这个项目里面去了。到现在为止，我们至少投了三十万欧元或者三十多万美元，为了这三家店，孩子们在盈利了，而我到现在不但没有赚到一分钱，还贴了补进去十万欧元到十万美金多。为什么？就是材料，我们要准备大量的这个奶茶的原料和设备做，做还有杯子这些东西都是从中国台湾来的，所以他要准备很多物资。所以这个项目对于我来说就是纯公益，并且是很有意义的。对于他们来说是一个工作，但是从里面产生的收益，我们每个月我们必须还给原来捐赠给，就是当时我们集资的这些投资人吧，我们叫投资人。其实实际上谈不上投资，因为他们没有利息，只是愿意帮助乌克兰，我借给你，完全不是商业的。我认为的这是一完全的公益项目。我再讲另外的事情，我们帮助孩子也好，帮助军人也好。都是因为我们看到了，我们可以帮得到或者做得到。因为每次我回德国的时候，我的车从来没有空过，就是两趟来回我都会装满东西。我们从德国的华人的兄弟姐妹、教会，反正各种各样的渠道，就是我的以我的朋友为主，因为我还是有很多好朋友，在国内,国内国外的都有。他们看到这个情况，相信我所做的东西，所以会捐赠大量的物资，比如说家里用不用的衣服、电器、手机、iPad， 凡是二手的或者家里不太用的，都拿出来打包做好，写好祝福的那个明信片给他们，然后我就装在车里面，这是一部分。但是还有一部分是移动电源，战士们穿的那个好的鞋子非常重要，防弹衣、头盔，北约的军品店和市面上亚马逊可以买得到的东西。我们都把它放在车里面，然后再还要加上奶茶的原料，通过正规的报关的方式带到乌克兰的奥特上。在中间，我们又发现了很多事情，比如说我们在运送的途中看到那些老奶奶、老爷爷兵、妈妈兵、奶奶兵，就是军人了，他们都带着枪在路上站岗。我们看到他们穿的东西也不行，用的东西也不行，电源也不够，所以就有很多其他的工艺就产生了。最令我感动的事情就是，有一次我运送完所有的物资以后，从奥德山穿过巴尔干千山，回到那个捷克斯洛伐克边界的路上，深夜我还在行走，因为我喜喜欢一个人，晚上没有车嘛，就慢慢开。大概行走到十一点钟左右时候，有一辆车突然把我截停了。就不让我走了。一个年轻人把我逼迫下来，他说：“你不能再这样走了，因为我们车上有标志，有十字架，有军队的标志，很多人赠送的东西给我们。”他说：“你是来帮助我们国家的，这么晚了你还在开车，太危险了，你一定要跟我来。”就把我带，连拖车那个那个奔驰车都给我带到附近的酒店，强迫我休息，帮我开好房间，呃，带我吃饭。当然太晚，我们拒绝了。我说：“我不能再这样了。”所以留下他的电话号码，我们现在到到现在都有联系。就，然后我到赫尔松去的时候，刚好是我的生日，孩子们为我唱歌跳舞。哎呀，反正这种人生经历无法去形容。我第二天就前往了这个赫尔松，带着物资。当我进入那个整个被俄罗斯军队侵占的，或者说是炮击打过的那个，嗯、呃，村庄的农宅的时候，跟那些当地人聊天的时候，他们说：“你跟我来呀。”把我们带到农田里面去，那农田里我们怕有地雷啊，怕有很多没有爆炸的物品。他说：“你不用怕，我们用那个无人遥控的那个拖拉机已经把这个地啊犁过几次了，并且他们非常乐观，就是家里的孩子有牺牲的，有打死的，有跑了的，但是那些老人家和太太都留下了，并且他们还种下了新的玫瑰、新的花草。拍下这些时候，我非常感动。我说：真的，你们打不垮的。”你们的家里看到处都是弹孔，但是那里还有玫瑰，还有小狗，还有宠物，你们还在顽强的生活，这是令我感动的地方。嗯，还有军人方面的一个小的事情，我们接触到无数的军人，有一个叫奥莱的兄弟，他自己弟弟牺牲了，他自己是一个上校，他又负伤了。我在墓地利沃夫的军人墓地献花的时候认识他，他正在抱着那个木。抽着烟跟那跟他的那个牺牲的兄弟讲话，哭得一塌糊涂，抱住那个墓碑那个十字架，然后我放下我录下的手机，也跟他一起就是失声痛哭，然后我们也交了朋友。当时我就捐赠了五台电源，我们兄弟姐妹募募集到的给他。回到前线，后来他又告诉我我需要钱，我负伤了，吓我一跳。我说你到底怎么了？后来我就到吉府的第四军医院见到了他。原来他的腿踩到地雷有爆炸，幸好只是说伤到关节，没有没有把整条腿炸掉啊、呃。然后跟他聊了以后，我又达成新的那个那个募集的方式。他已经回前线了，我们前几天送他走的。然后他一直讲的所有关注的话题不是家庭，不是孩子，整个这个谈话的内容都是军人、兄弟、胜利。我我也反问他，我说：“你受伤了，为什么还要这么着急的回到前线？”他说你不知道，当然我们有一个中国有一个会讲中文的 Lydia， 一个小翻译啊，乌克兰人有孩子特别好，就是帮我做全程的一个翻译。我们用谷歌呢，就是没有那么透彻，所以他就说，为什么我们要回去？因为我是一个上校，我是军官，我必须身先士卒。当我离开的时候，我的兄弟没人照顾。我曾经有一次战斗，我们是一百多人上前线，只有十七个人回来。乌克兰每天报道的都是大部分是好的消息。但是他们暂时付出的代价太大了，所以他要回去的意思就是这是我的兄弟连，我必须回去跟他们在一起。我说你真的不怕死吗？我开玩笑，其实我知道他的回答。他说已经不重要了，只有一个字，就是杀杀杀，就是杀红了眼，就是一定要把侵略者赶出去。还有一次，我碰到另外一个军人，战争刚刚爆发到现在，我们他是一个户外运动专家。他是教别人去锻炼身体的，结果他现在成了一个杀人技的这样的一个军事专家。他叫告诉士兵们怎么逃生、怎么认别方向等等。他给我讲着讲着，突然就会说：“哎 ，Tobias， 我的德国的一个名字啊。托斯”他说 ：“Tobias， 如果现在有一个俄罗斯的兽军被我俘虏，我要吃了他。就是被我抓到的话，我要把他吃掉。”吓我一跳，我说：“你是不是一个食食人的魔王啊？”我不敢问他。我就没有问，我就放在心里。结果后面我给他很多指南针啊、一些绷带的时候，又碰到他，他居然跟我说：“我还是要吃掉他们。”就是他会莫名其妙的，不是我问了他这个问题，我根本没问他。你就是到俄罗斯在这边，这些军人、这些兽军啊、这些普京的军队做了多少的坏事，因为我都看到了那些被破坏的布查、伊尔平、基辅、赫尔松、伊格拉耶夫，我到了很多的地方，都看到了。还有一个就是我们这些孩子们，就是跟我在一起的话，呃，乌克兰的志愿者和在这个奶茶店工作的孩子们，他们给我的感觉根本不像在战争当中的这种状态。不是说他们不知道，而是他们每天都穿得衣着得体，很健康，很欢悦，很愉悦地来工作，非常负责任地把每一杯奶茶打得很好，并且提出很多好的建议。我们在德国在很多地方工作过或者用过这些工人，一般都会有。不太好的行为，比如说多找客人要点小费啊，或者说你自己留一点呢、啊，反正他们有各种的问题，到哪里都一样。但是在乌克兰真的没有，他们很认真的工作，非常的虚心的学习，这是让我特别愿意在这个国家的原因
1: 。对，我还想。问的一点就是，您其实讲述了很多，您在过去这两年期间接触乌克兰不同的群体，从呃军人，您讲了很多，到平民，到呃军人的家属，呃这些不同的群体，到孩子哈，您觉得有没有感受到他们就是这两年间的情绪啊，或者状态有一些什么样的改变
0: ？当然，这是肯定有的。一个国家平静的生活、嗯，老百姓平静的生活，突然有一有一群强盗或者罪犯进来烧杀抢掠，然后拍拍屁股就想跑。我是二十多趟亲眼见证了他们的心理变化，可能刚开始的时候他们是逃亡。我在那个梅蒂卡那个边界看到的乌央乌央的乌克兰人抱着就是老人孩子多了，抱着宠物抱着孩子推着东西。拖儿带女的推出来的时候，那个感觉就是我们在一战、二战的电影里面看到的逃难，就感觉到很惊慌失措。但是他们不乱来，也不喊叫，就是我感觉他们很没有办法，就是说很无奈。再到后面经历的时候，是大量的乌克兰人在经历半年、几个月以后，他们发现，哎，我们顶住了，我们的总统、我们的军人都在作战，我们没有逃跑，我们还需要我回去看我的丈夫、我的爸爸、我的儿子。所以开始大量的难民又回到乌克兰，所以最早的时候差不多一千万的难民，到现在可能在德国只有几十万，其他地方加出来，整个加起来只占据它的十分之一或者十分之二，就是只有一两百万的难民在全世界或者在德国这些地方，大部分都回去了，这是一个变化，心理上的变化，对这个国家的信任程度，对军队，对这些这些前线作战的将军们，他们的信心越来越强。最能够打动或者动摇他们的信心，是来自于这些推特网络他们自己的消息，真假都有。他们一看啊，美国总统来了，他们就觉得哎，信心很足。当他们离开的时候，说没有援助的时候，像最近是吧，他又下来了，这个是非常明显。他们觉得自己如果单凭乌克兰是不可能打赢这场战争的，所以军事援助、外援，包括我们这些志愿者，他们是非常需要的，并且对我们这些人从开始的怀疑、问号。到现在主动看到我们，小孩子都会说，太感谢我们，就让他们加狗又上来跟我们拥抱，甚至给鲜花、给吃的给我们，好像我们就是作战的战士一样的。整个国家已经随着教育和宣传和俄罗斯的退败，已经感觉到胜利在望，但是牺牲的这个代价还是要付出来的。这个国家已经完全接受了这种状态，所以到现在这样说吧，从惊慌失措到无奈，再到。啊、呃，回来再到充满希望、坚定信心，到最后一定要打败打败这个侵略者。他经过了一个人的正常的一个反应，从怕到不怕到坚决去战胜他。嗯
1: 、哦，整个国家来说的话，有没有就是一些比较严重的前线的战区跟已经相对恢复和平了的一些地方
0: ？呃，其实还没有。他虽然战线在在那个焦灼的作战，嗯、像赫尔松被收回，但是。后来又发了大水，就是故意把那个坝炸掉。我刚好在那边，就是送完物资，第二天他们就炸那个坝了。不能完全说是真正意义上的收回，只是说你的战线推进了。但是俄罗斯的导弹、无人机，它继续可以打到你们来轰炸那些民用的设施，所以那个地方成了一个死亡地带，房子没有空无一人，所有的动物被炸死。所以这一种胜利不能叫胜利。我个人认为啊，只是说战线推进了，收复了部分地方。但是离真正意义上的胜利，真的还有很大的距离。嗯
1: ，您在过去这两年期间有没有自就自身经历过特别危险的一些情况？比方说离这个爆炸的地方很近啊、嗯？当然，嗯
0: ，当然当然。嗯<笑>，首先我们在欧洲上，我们就我亲眼见到的导弹，啊、呃，无人机在我的头上掠过。当然他们是炸了些油站呐、啊、港口啊。呃，到最后这个导弹落在我们的猫咪奶茶店的四百米的那个大教堂——奥德萨大教被打打了一个大洞嘛。我们都在那个地方，经常晚上或者白天听到这种警报，从开始害怕到现在已经司空见惯了。最危险的一次是我去赫尔松去送那个粮食啊，联合国给我们一个任务，送一些粮食转送过去。然后我们到了孤儿院，到了前线的居民区。大概正在我们看那个被炸的超市的时候，炮弹就在我们大概一公里的地方，就是频频繁的爆炸。我们也也录了视频了 ，bang 就在我们旁边响开。当然，他们不是针对我们，但是我在想，如果是无人机，俄罗斯的军队、受军，他足够的话，我们肯定被干掉，因为无人机它是可以自动的，可以找到这个，就就是、察打一体嘛，就侦察和打击，它是可以自动化的，后在后面有人操作。因为现在在前线。打的就是无人机和高科技，无人艇、无人机，所以现在敌方就是侵略者的无人机也增加了，那么这一边的正义的这一方也增加了，双方都在比科技的实力。所以现在我在匆忙的到那些地方去，再到那些特别前线，我当时是离那个第聂伯河的左岸就是两公里的距离，就是我们再过去就是俄罗斯控制的，过了那条河就是我们再到那个地方去是要被无人机灭掉的。非常危险，因为我们现在无人机的部队的那个兄弟们接受我们捐赠的那个那个无人机和移动电源的，他们自己就经常被无人机袭击，现在反过来打击到乌军的无人机操作员非常厉害。这是我最危险的一次，就是导弹就在我的旁边落下来。然后在敖德萨我们的夜晚，亲眼多次亲眼看到空中的那种防空炮和对打的那种状况，好像过年过节的鞭炮一样的，并且硝烟那种烧焦了的那种味道，晚上已经飘到我们的房子里面，我跟我们的华人兄弟都感受到了。其他即使看到了、听到了，还是离我们很远
1: 。让我最惊讶的是，乌克兰的华人有这么多。呃，您可以讲一下您都是怎么样就是认识彼此的吗
0: ？哦、嗯，华人很多，但是主要的华人是在那里边做生意的。比如说敖德萨，它有一个七公里市场、嗯，有几百户这样的商户在那边做生意。我也看到了很多卖钓鱼竿呐、啊、各种各样的小商品的、啊，多的是、嗯。这是一类，我跟他们并没有交集，只是去买东西，买一些物资。我们就简单的聊一聊。还有一类是留留学生，因为乌克兰的留学。呃，是很大的一个市场，很多华人孩子在这里学习。从最早的逃亡到现在回流，我跟他们的交际也不多，只是认识几个。我接触到的华人，就是那些真正留在这里为乌克兰做出贡献的华人，敢于去抵抗的华人。我只是接触到很少，不多。就当我们做公益干什么，真正给我们留言或者打电话说，“啊，东东哥，我要过来跟你一起”，基本上到现在少之又少。嗯，他们也不愿意出现在镜头之内，所以我们只能是接受他们的捐赠，帮他们实现自己的愿望。所以我的后面的华人最多的还是海外的，美国最多，大陆，然后泰国、新加坡就是很多地方，呃，德国这些华人比较多。所以严格意义上是精神上支持我的是海外的台湾同胞、美国华人同胞，对吧、啊？但是在真正的实际经济上支持到乌克兰的是大陆、中国大陆的华人。支持是最多的，然后就是美国的华人，再就其他的泰国、新加坡都有，但是以美国和大陆的华人实际上的行动比较多
1: 。哦，是不是都是听到呃看到您在各个社群媒体平台上面发的这些消息啊，文字跟呃影片，然后主动找到您
0: ？是的，最开始是呃，王吉贤、吉利，就是很多在这里的乌克兰人他们来讲，然后我参与他们的。这个频道的讨论呐、啊，还有反正很多当地的这些华人和乌克兰会讲中文的一些朋友们介绍到我，真正到拿出他的经济实力或者在背后支持到我们的人，反而是那些不是经常去看这些频道的人，他们只是说，哎不错，这个人我认定了，我就要帮助，然后他们就拿出这个经济或者他们家里的东西就给我了，不会想什么，也不会天天来看这些，我非常感谢他们。
1: 我看见您的穿着就是很有特色啊，你穿的都是跟军人的衣服嘛，然后我留意到您的袖章上面有乌克兰的旗子跟那个台湾的那个旗子，这个穿着有什么样的用意吗
0: ？当然有，一个人或者一个国家、一个军队，他都必须旗帜鲜明，就你不能穿的不不伦不类或者不左不右，让别人不知道你是干嘛的。所以我穿这个戴军，像泽连斯基学习，我穿的跟他一样的外套，一样的背心，就是我喜欢你，我崇拜你，啊、呃，我敬重你。所以我首先我要进入一种状态。第二，我手上的臂章有台湾和乌克兰的臂章，不是我自己的，是曾胜光第一个中华民国义勇军战士为这个乌克兰牺牲的国际志愿军的妈妈苏雨柔妈妈亲手送给我的。因为为了得到这个臂章，我专门去了一趟台湾，去看望这位，看望他的家人。在二零二三年的四月份，我去了台湾十三天，机票当时来回是差不多两千欧元，然后还有其他的开支啊，干嘛，差不多我用了三千多欧元吧。所以，我在这里要要要特别感谢苏妈妈给我的，就是给我的这个臂章，也感谢台湾。台湾的这些年轻的孩子，大概有十几个这样的年轻的志愿军前后来到这个国家，现在还有几位在这里，至少我又知道两位，明天早上我要见一位，还有一个 Cam， 他还在前线作战，所以这个臂章来之不易，也是表明了我的态度，我就是跟乌克兰人在一起
1: 。是，我们往前看哦，您觉得这个战争？可能还会持续多久？然后，如果他还会持续一段时间的话，您觉得您会坚持做这个志愿的这个行动吗
0: ？第一个问题，战争像现在这种打法，再加上今年这个选举年的很多不确定的因素，好的方面，他可能因为选举向好的方面发展，会终止这场战争会，会不管以什什么形式会达成一种妥协也好，彻底胜利也好。俄罗斯肯定是必败的。那么现在有问题、有有这个争议的地方，会由联合国军或者北约的军队临时来，就是联合国派一支和平部队临时来，形成一个真空地带，先暂时达成和平。这是我的理解。那么普京政府就是这个回这个这个虚伪的独裁的东西，他必须下台。这是我的判断。今年会很好的解决这个问题。但是如果邪恶的势力越来越多的帮凶，组成一个团队来对抗这个民主世界，这个战争还会打，就会像当年的以前日本人侵略我们的主国家一样，八年、十年都有可能。所以今年是很不确定的一年，但是也是最有希望的一年。嗯，很很很高兴，就是昨天五百亿的那个欧盟的援助，奥尔班政府就是那匈牙利的政府终于妥协了，然后美国的六百亿会通过。这些是非常好的消息，如果会通过的话，呃，但是我能够坚持到现在，就是你的第二个问题，会不会坚持下去？这是毫无疑问的，不管前面会发生什么，或者我会经历什么，我已经铁定了心要跟着这个国家同生共死
1: 。哦，那那您跟那个乌克兰的情谊，没想到已经这么深厚啊、哦
0: ！是的。说了吗？这里的孩子们就是刚开始，你只帮助，好像是帮助一个人，你只是做一件好的事情，你跟他没有血肉感情的交流。随着你在路上发生的、看到的，你跟他喝的是同一杯水，他们会经常做罗宋汤给我吃。然后到哪个地方去都有我的朋友，越来越多，他们都会问候我，托说：“你在哪里啊？你什么时候来看我们呢？”然后跟他们拥抱，闻到他们身上的那个战争的味道。他们喝完酒以后，就是我们讲的酒，军人身上的酒气，那种阳刚，那种坚定的目光，那些孩子们的温柔，哎，还有那些失去士兵的母亲们的那种悲痛、无奈，或者说是为了这个国家，他必须牺牲那种决绝的信心，就是他让你的灵魂每一个血液会会渗透进来，去热爱这个国家。然后我也想到我们小的时候，我的爷爷他们长辈那些军人。还有那些抗击日军的了，我们家人那些那些留下来的很多东西，就让我把这个人生当中画了一个圆满的句号。就是我小时候立下来的要为这个国家或者为这个世界做一些正义的事情，我今天可以把它圆满的连在一起，为自己的人生也可以做一个很好的总结。因为我也老大不小了，七十年代的我都五十了。我都是一个中年油腻的大叔了。别人说，你看，从一个二十多岁出了出来留学，我在这个欧洲待了二十多年了。一转眼回头一看，我的人生已经过半了。但是就因为俄乌战争，彻底改变了我。我觉得我还特别年轻，特别的有活力。你要想，每次我开两千五百公里，我怎么去开完的了、嗯？嗯今天他们坐我的车，我有几个志愿者，还有我们的孩子们。他东哥，我真的，我都不难以理解。你看，他们一开车你就要睡觉，现你开车的时候你要经历什么样的状况？我还带着被子，带着东西，就是我不会去住酒店的，我舍不得，我哪里那么多钱去住那些高级的地方？除非有朋友帮我们订好，有很多朋友帮我们订酒店赞助我们，那我就可以休息一下。所以，我我自己觉得我身上的力量就是。完全跟原来不同。以前我走一两百公里就要喝咖啡呀、吹牛啊，下来休息一下。现在我一口气一天最多休息上卫生间两次到三次，一千公里分分钟跑下来。嗯，毕竟很感谢台湾的呃，在法兰克福教会的陈牧师，呃，他每次为我出征之前会祈祷。虽然我还不是教徒啊，我在学习那个寿喜班，他都鼓励我，每次都为搭在肩头，呃，为我。全体的那个华人的大陆的中国的各个地方来的都为我做一个祈祷，所以我开始去接受一些教义啊，所以他们叫我亲切的叫我东哥，你是一个步道，就是一个行道者，就是你还没有学到什么很多书本上的知识，也不懂圣经，就是没有看过，但是你一直在做圣经上要求做的事情，我就这样做，做到我看到光，看到方向。所以，我现在越来越开阔眼界。我觉得前面有一种无形的东西在不断的引导我。所以在我的车上有一本陈牧师给我的一本书，叫《新生命》，就是人的新的生命。我走到了一个瓶颈，到了五十的时候，我不知道怎么走。家庭也很好，什么都很好，我还要为什么呢？难道就是这样一步一步的变老，然后去到另外一个世界吗？也不知道有没有。现在他打开了另外一个缺口，通过俄乌战争，让我看到了人是可以像火箭一样的一级、二级、三级的去。去喷发，去爆发自己的生命力，让自己有新的追求和新的意义，太棒了
1: ！节目结束之前提醒大家，世界有 near 客，目前在 Apple Podcast、Google Podcast、Spotify、Pocket Cast、Radio Public 均可收听。欢迎在各平台追踪我们，及时获取节目更新通知。想要联络我们的听众，也欢迎给制作人发邮件。邮箱地址，请见节目详情页面。期待看到你的来信和留言。